0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus jovens mancebos desse Brasil varonil. Vamos dar início à nossa série de leituras dirigidas. Realizei a leitura do capítulo 11, volume 3 do livro História Brasil, História Geral, de Gilberto Coutrin. tá bom? Esse capítulo se refere aos governos militares que o Brasil teve entre os anos de 64 a 85, tá bom? Eu fiz apenas a leitura e pequenas inserções ao longo da leitura. Lembre-se que o que foi lido não necessariamente reflete a opinião do professor, tá bom? Mas é o que consta no livro, então vamos trabalhar com base nisso daí. Você pode questionar? Pode, perfeitamente. Mas vamos ter como ponto de partida o que foi lido e disponibilizado através desse podcast. Agradeço de antemão a paciência de vocês e vamos escutar a leitura e a nossa aula. Governos militares. De 1964 a 1985, as Forças Armadas exerceram controle sobre a vida política brasileira. A democracia foi interrompida e a liberdade dos cidadãos limitada. Quais são as principais características desse período ditatorial? É o que iremos trabalhar na aula de hoje. Militares no poder. A ruptura com o regime democrático. Em face das pressões militares, o presidente João Goulart, na noite de 1º de abril de 1964, deixou Brasília e voou para Porto Alegre. No dia 12 de abril, o presidente do Senado, Aldo Soares de Morandrade, desculpa, Auro Soares de Morandrade, declarou vago o cargo de presidente da República e convocou o presidente da Câmara Federal, Ranieri Mazzilli, para assumir o governo. Efetivamente, o controle político do país já estava sob a direção geral das Forças Armadas. Cada uma das corporações militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, indicou um representante para formar o autodenominado Comando Supremo da Revolução. Segundo os novos comandantes do país, a intervenção militar seria de caráter provisório para restabelecer a ordem social, conter o avanço do comunismo e da corrupção, bem como Retornar, retomar o crescimento econômico. A supressão da democracia, entretanto, não foi provisória. Durante 21 anos, a sociedade brasileira viveu sob o comando de governos militares. Até 1985, dois marechais e três generais se sucederam na presidência da República. São eles Castelo Branco, Costa e Silva, Metz, Geisel e Figueiredo. Contanto, com apoio, de várias lideranças civis. Não vamos esquecer isso. Autoritarismo. Uma das características dos governos militares foi o autoritarismo. De acordo com o historiador Boris Fausto, as diferenças entre o regime representativo vigente entre 1945 e 1964 e o regime militar são claras, quem manda agora não são os políticos profissionais, nem o congresso é uma instância decisória importante, mandam a alta cúpula militar, os órgãos de formação e repressão, a burocracia técnica do estado. Por meio dos chamados atos institucionais, Aí os governos militares foram restringindo as liberdades democráticas, como a de imprensa, com a imposição de censura aos meios de comunicação. Nesse período, muitos brasileiros que se opunham a essa situação foram perseguidos, exilados, torturados ou mortos pelos órgãos de repressão política. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, cerca de 50 mil pessoas tiveram a cidadania violada durante a ditadura militar brasileira. desenvolvimento e concentração de renda. Outro aspecto que caracterizou os governos militares foi o abandono do nacionalismo reformista que marcou o último governo de Vargas e o de Goulart. Em seu lugar, foi adotado o um modelo econômico baseado na aliança de três grandes grupos, a burocracia técnica estatal, militar e civil, os grandes empresários estrangeiros e os grandes empresários nacionais, em razão da aliança desses grupos, alguns historiadores se referem a uma ditadura civil-militar. Segundo estudiosos, esse modelo conduziu à modernização da economia, mas também à concentração de renda entre as classes altas e médias e à marginalização da classe baixa. Governo Castelo Branco, primeiros passos do regime militar. O comando militar que passou a governar o país decretou, em 9 de abril de 1964, o ato institucional número 1, que modificava a Constituição em vigor, conferindo ao Executivo Federal poderes para caçar mandatos de parlamentares, suspender direitos políticos de qualquer cidadão, Realizar outras modificações na Constituição, decretar estado de sítio sem aprovação do Congresso. Mas o que é estado de sítio? É a suspensão temporária de direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal. No dia 10 de abril, o Congresso foi reunido e, sob pressão, elegeu para a presidência da República o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que assumiu o governo em 15 de abril de 1964. Seu mandato iria até 31 de janeiro de 1966, mesmo prazo fixado para a vigência do AI1. No entanto, esse prazo foi prorrogado até 15 de março de 1967, sob a alegação de que o anterior era insuficiente para implementar todas as medidas de reestruturação políticas e econômicas planejadas o apoio dos Estados Unidos. O governo Castelo Branco foi imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos e contou com o apoio de grandes empresários brasileiros e diretores de empresas multinacionais. Um motivo importante para a obtenção desse apoio foi a adoção pelos militares brasileiros de um conjunto de princípios conhecidos como doutrina de segurança nacional. Elaborada pelos Estados Unidos e desenvolvida pela Escola Superior de Guerra Brasileira, de acordo com essa doutrina o governo brasileiro assumiu o compromisso de combater as ideias e pensamentos socialistas e comunistas com base nesse compromisso promoveu-se forte repressão policial contra várias entidades sociais sindicatos foram fechados e a união nacional dos estudantes une invadida e também fechada em 60 dias de governo militar mais de 300 pessoas tiveram mandatos cassados e direitos políticos suspensos, entre elas, três ex-presidentes da República, Juscelino Kubitschek, Johnny Quadros e João Goulart. No plano externo, em maio de 1964, as relações diplomáticas com Cuba, único país latino-americano que adotava um regime socialista, foram rompidas. Outra medida que agradou as autoridades e empresários dos Estados Unidos foi a extinção da Lei de Remessa de Lucros, sancionada por Goulart em janeiro de 1964, permitindo que as multinacionais voltassem a enviar às suas matrizes no exterior grandes somas de dinheiro, resultando do lucro obtido no Brasil. Medidas Econômicas Impopulares. A política econômica era dirigida por Roberto Campos, ministro do Planejamento, e Otávio Gouveia de Bulhões, ministro da Fazenda, que elaboraram o Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG. Uma das principais propostas desse programa era o combate à inflação mediante favorecimento do capital estrangeiro, restrições ao crédito e redução dos salários. Durante esse período, os trabalhadores perderam o direito à estabilidade no emprego e foram reprimidos em suas tentativas de protesto. Muitos sindicatos sofreram intervenção. As medidas econômicas realizadas tornaram o governo impopular, provocando a reação até mesmo de antigos aliados do golpe militar, como Carlos Lacerda. Este teria dito que o ministro Roberto Campos era um homem imparcial, porque estava matando imparcialmente pobres e ricos. Escalada autoritária. Esse descontentamento refletiu nas eleições para os governos estaduais de 1965, quando as oposições ao regime militar conseguiram vitórias significativas. Em resposta e para combater a oposição, o governo federal editou novas normas antidemocráticas. O Ato Institucional número 2, editado em outubro de 1965, conferia mais poderes aos presidentes da república para caçar mandatos e direitos políticos. Além disso, estabelecia a eleição indireta para presidente e extinguia todos os partidos políticos existentes. Ato institucional número 3. De fevereiro de 1966, estabelecia o fim das eleições diretas para prefeitos das capitais e governadores. A partir de então, os governadores seriam indicados pelo presidente da república e submetidos à aprovação das assembleias legislativas, os prefeitos serem indicados pelos governadores. Ato institucional número 4. De dezembro de 1966, dava ao governo poderes para elaborar uma nova Constituição com o objetivo de incorporar a legislação criada pelo regime militar. Em 24 de janeiro de 1967, foi promulgada uma nova Constituição que fortalecia o poder do presidente da República e enfraquecia o legislativo e o judiciário. Lei da Segurança Nacional, promulgada em março de 1967, tornou-se, na prática, o instrumento jurídico destinado a enquadrar como inimigos da pátria aqueles que, muitas vezes em nome dela, se opunham às diretrizes do governo. Bipartidarismo. No mês seguinte à decretação do AI2 e a extinção dos partidos políticos, o governo determinou como seria a nova organização partidária. Haveria apenas dois partidos, um representando o governo e outro a oposição. Era a instalação do bipartidarismo no país. Formaram-se, então, a Aliança Renovadora Nacional, Arena, partido que congregou os políticos que apoiavam o governo e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Partido que reuniu os políticos que se opunham ao governo dentro dos limites considerados aceitáveis pelos militares, obviamente. Governo Costa e Silva, o recrudescimento da ditadura. Ao final do governo Castelo Branco, o alto comando militar escolheu como novo presidente o Marechal Arthur da Costa e Silva, ministro da Guerra de Castelo Branco. Essa escolha foi referendada em 3 de outubro de 1966 pelos políticos da Arena, que era a maioria no Congresso Nacional. Para registrar seu protesto, os integrantes do MDB retiraram-se do local de votação. Costa e Silva assumiu a presidência em 15 de março de 1967. Movimentos de protesto. Durante o governo de Costa e Silva, apesar da repressão policial, aumentaram os protestos contra a ditadura militar no Brasil. As manifestações reuniam diversos grupos sociais, estudantes saíam às ruas em passeata, operários organizavam greves contra o arrojo salarial. Políticos de oposição faziam pronunciamentos criticando as arbitrariedades da ditadura. Carlos Lacerda, por exemplo, procurou organizar uma frente ampla de oposição política. Entre membros da igreja católica, padres, denominados progressistas, denunciavam a fome do povo e a tortura policial contra os adversários da ditadura. No Rio de Janeiro, mais de 100 mil pessoas saíram às ruas em passeato no dia 26 de junho de 1968, em protesto contra o assassinato do estudante Edson Luiz de Lima Souto, de 18 anos, morto pela polícia durante uma manifestação. Até aquele momento, essa passeata havia sido a maior manifestação pública contra o regime. Alguns meses depois, o governo reagiu com a publicação do ato institucional número 5, o famoso AI-5. Fechamento político Em setembro de 1968, o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, fez um discurso veemente contra os militares no Congresso Nacional, responsabilizando-os pela violência policial praticada contra os estudantes e outros grupos. Ele propôs à população boicotar a parada militar de 7 de setembro as militares consideraram o discurso ofensivo à honra das Forças Armadas e exigiram que o deputado fosse processado. Devido à imunidade parlamentar dos deputados, para processá-lo era necessária uma autorização da Câmara Federal. O Ministro da Justiça solicitou então o Congresso, solicitou então ao Congresso licença para entrar com uma ação contra Moreira Alves, mas a Câmara Federal negou-se a conceder tal autorização. Ato Institucional Número 5. Aí sim. A resistência dos parlamentares provavelmente serviu de pretexto para os setores militares que pretendiam endurecer ainda mais o regime. Em dezembro de 1968, o governo determinou o fechamento do Congresso por tempo ilimitado e a cassação do mandato do deputado Márcio Moreira Alves e de outros parlamentares. Também decretou o Ato Institucional Número 5 um dos mais terríveis instrumentos normativos lançado pelo regime militar. Era o fechamento político, defendido pela linha dura do comando militar. O AI-5 conferia ao presidente da república amplos poderes para perseguir e reprimir as oposições. Podia, por exemplo, decretar estado de sítio, intervir nos estados e municípios, caçar mandatos eletivos, suspender direitos políticos, Demitir funcionários públicos, etc. Utilizando as cinco, o governo Costa e Silva determinou a prisão de milhares de pessoas em todo o país, inclusive a de Carlos Lacerda, do Marechal Lotte e de Juscelino Kubitschek. Fechou o Congresso Nacional por tempo determinado, caçou o mandato de centenas de deputados federais e estaduais, vereadores e prefeitos, e afastou quatro ministros do Supremo Tribunal Federal. Governo da Junta Militar. A legislação arbitrária parecia preocupar o presidente Costa e Silva, que não queria passar a história apenas como criador do AI-5. Por isso, confiou ao vice-presidente Pedro Aleixo, advogado não militar e contrário ao AI-5, a missão de elaborar o um anteprojeto de uma nova constituição para o país. A carta estava praticamente concluída, quando Costa e Silva foi obrigado a se afastar da presidência por razões de saúde. Pedro Aleixo foi impedido de substituí-lo e os militares não queriam um civil no poder. Assim, durante dois meses, de 31 de agosto a 30 de outubro de 69, o país foi governado por uma junta militar, composta de ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Em 22 de outubro de 69, por determinação da junta militar, o Congresso foi reaberto, mas sem os deputados cassados dez meses antes, logo após a edição do AI-5. Governo Médici, os anos de chombo do regime militar. Reconhecendo a possibilidade de Costa e Silva reassumir a presidência, o alto comando militar indicou o general Emílio Garrastazu Médici para sucedê-lo. Seu nome foi referendado pelos parlamentares da Arena no Congresso e o novo presidente assumiu o cargo em 30 de outubro de 1969. Apoiado pela legislação instituída no final do governo Costa e Silva, o governo Médici representou os chamados anos de chumbo da ditadura, período em que o poder ditatorial e a violência repressiva contra as oposições chegaram ao seu auge, com a suspensão dos direitos fundamentais do cidadão, qualquer um que se pronunciasse contra o regime podia ser perseguido politicamente. Demitido do emprego ou até mesmo preso. Os militares procuraram esconder da população o combate violento que moveram contra os grupos sociais de diversas tendências políticas que se opunham à ditadura, liberais, socialistas e comunistas. Com a censura aos meios de comunicação, grande parte da população não sabia o que acontecia nos porões dos órgãos de segurança pública ou em outros locais para onde eram levados os presos políticos. A luta armada. Com o endurecimento político, alguns grupos opositores decidiram partir para a luta armada. Promoveram diversas ações violentas, incluindo assaltos a bancos com o objetivo de obter dinheiro para financiar a luta e sequestros de diplomatas estrangeiros para trocá-los por presos políticos. Os dois líderes guerrilheiros desse período, o ex-deputado comunista Carlos Marighella, da Ação Libertadora Nacional, e o ex-capitão do Exército Carlos Lamarca, da Vanguarda Popular Revolucionária, foram mortos. Amém. Além deles, milhares de pessoas acusadas de subversão foram torturadas pelos agentes da repressão. Centenas delas foram mortas em todo o país. Subversão significa insubordinação às leis ou às autoridades constituídas. Propaganda do governo Para divulgar seus projetos ao país, o governo militar passou a fazer curso da televisão, que nesses anos ampliava consideravelmente sua importância como veículo de comunicação social. De acordo com a interpretação do historiador Boris Fausto, as facilidades de crédito pessoal permitiram a expansão do número de residências que possuíam televisão. Em 1960, apenas 9,5% das residências urbanas tinham televisão. Em 1970, a porcentagem chegava a 40%. Por essa época, beneficiada pelo apoio do governo de quem se transformou em porta-voz, a TV Globo expandiu-se até se tornar rede nacional e alcançar praticamente controle do setor. A propaganda governamental passou a ter um canal de expressão como nunca tinha ocorrido na história nacional. O milagre brasileiro. O governo Médici foi marcado ainda por um período de desenvolvimento econômico que a propaganda oficial chamou de milagre econômico destacada por grandes projetos de integração nacional, como a rodovia transamazônica e de crescimento econômico. Comandada por Antônio Delfim Neto, ministro da Fazenda desde o governo Costa e Silva, a economia passou a crescer a altas taxas anuais, tendo como base o aumento da produção industrial, com destaque para a indústria automobilística, o crescimento da geração de energia elétrica e das exportações, bens manufaturados e veículos e acentuada utilização de capital estrangeiro na forma de investimentos diretos e empréstimos. A contrapartida desse crescimento foi a adoção de uma rígida política de roxo salarial, contra a qual os trabalhadores e os sindicatos não puderam reagir devido à repressão política. A concentração de renda do país se intensificou. O próprio presidente Médici teria admitido o lado desfavorável do milagre brasileiro, ao afirmar que a economia vai bem, mas o povo vai mal. Segundo Hélio Gasper, o milagre brasileiro e os anos de chumbo foram simultâneos, ambos reais, coexistiram, negando-se. Né? que merda! Milagre brasileiro. O governo Médici foi marcado ainda por um período de desenvolvimento econômico que a propaganda oficial chamou de milagre brasileiro, destacado por grandes projetos de integração nacional, como a rodovia transamazônica e de crescimento econômico. Comandada por Antônio Delfineto, ministro da Fazenda desde o governo Costa e Silva, a economia passou a crescer a altas taxas anuais, tendo como base o aumento da produção industrial, com destaque para a indústria automobilística. O crescimento da geração de energia elétrica das exportações bens manufaturados, veículos, etc., e acentuada utilização de capital estrangeiro na forma de investimento direto e empréstimo. A contrapartida desse crescimento foi a adoção de uma rígida política de arrocho salarial, contra a qual os trabalhadores e os sindicatos não podiam reagir devido à repressão política. A concentração de renda do país se intensificou. O próprio presidente Metz teria admitido o lado desfavorável do milagre ao afirmar a economia vai bem, mas o povo vai mal. Crise econômica. milagre, porém, durou pouco. A partir de 1973, teve início a primeira crise do petróleo, que provocou uma alta vertig vertiginosa dos preços desse produto. A economia mundial desestabilizou-se e a brasileira, que não se baseava de forma predominante nas próprias forças econômicas, sofreu grande impacto. A inflação começou a subir e a dívida externa elevou-se de maneira assustadora. Teve início então, uma longa e amarga crise econômica. O governo, come... o governo militar começou a perder um dos seus principais argumentos de sustentação no poder. Estava provado que a ditadura não garantia o desenvolvimento. As oposições políticas foram lentamente se organizando para exigir a volta da democracia. governo Geisel, o lento caminho da abertura política. Terminado o mandato de Metz, o general Ernesto Geisel foi indicado pelo alto Comando militar para sucedê-lo. Pela primeira vez, no entanto, havia concorrente indicado pelo partido de oposição. Foi a chamada anticandidatura do deputado Ulisses Guimarães, do MDB, cujo objetivo era denunciar a farsa do próprio processo eleitoral vigente. Geisel foi eleito pelo Código Eleitoral, com os votos dos membros da Arena e assumiu o cargo em 15 de março de 1974. Geisel integrava um conjunto de oficiais militares favorável à devolução gradual do poder aos civis e dizia-se disposto a promover um processo gradual, lento e seguro de abertura democrática. Com seguro, o novo presidente queria dizer que não permitiria uma guinada à esquerda no regime político e garantir a manutenção das grandes diretrizes do golpe de 64. No plano econômico, o gás recebeu um país com dificuldades que anunciava o um fim do milagre econômico, a queda do PIB, aumento da inflação e uma enorme dívida externa. Com a crise do petróleo, o novo governo percebeu que era necessário modificar alguns fundamentos da política econômica adotada até então, tanto no plano interno quanto no plano externo. Pragmatismo na política externa. As autoridades do governo promoveram mudanças na política externa brasileira, revendo o um alinhamento automático com os Estados Unidos. Reconheciu que nem tudo que interessava os Estados Unidos também interessava o Brasil. Assim, o governo Geisel, por meio do Itamaraty, que é a sede da diplomacia brasileira, intensificou o estabelecimento de relações bilaterais com países africanos, asiáticos e europeus. Já em 74 aproximou-se das nações árabes como a Arábia Saudita, Iraque, Líbia e Argélia, bem como países da África subsariana como Angola, Moçambique e Guiné Equatorial, todos ricos em reservas de petróleo ou gás natural. Também restabeleceu relações diplomáticas com a China comunista e reconheceu a legitimidade da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, Paralelamente, o governo Gás oscilou um o acordo de cooperação comercial estratégica com potências capitalistas, como a Alemanha Ocidental e o Japão. No tratando da Alemanha Ocidental, se faz referência à transferência de tecnologia nuclear, tá bom? que é a implementação das primeiras usinas nucleares no Brasil. Em detrimento das relações ideológicas próprias da Guerra Fria, o novo governo buscava resultados práticos. Era chamado pragmatismo responsável e ecumênico da diplomacia brasileira. Ou seja, vamos ser pragmáticos e ao mesmo tempo conversar com todos. Desenvolvimentismo. No plano econômico interno, o governo Geisel buscou diminuir a dependência externa do país, desenvolvendo setores estratégicos da economia nacional. Para tanto, lançou em 1974 o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, que previa a expansão das indústrias de bens de produção máquinas e equipamentos pesados, aço, cobre e energia elétrica. Em vez de recuar para uma política econômica conservadora, o governo radicalizou a estratégia desenvolvimentista nacional, que exigia o um movimento de grandes recursos financeiros. Um dos aspectos desse plano foi a ênfase dada ao setor energético em resposta à crise do petróleo. Por um lado, o governo iniciou a construção de grandes hidrelétricas projetadas havia tempo, como as usinas de Tucuruí no Rio Tocantins e Itaipu no Rio Paraná, por outro, procurou diversificar a matriz energética do país com programas como o Programa Nacional do Álcool, Proálcool, criado em 14 de novembro de 1975 para incentivar a produção do álcool no Brasil. O objetivo final era que esse produto passasse a ser usado em larga escala como combustível veicular em substituição à gasolina derivada do petróleo e o programa nuclear brasileiro impulsionado em 1975 com assinatura de um acordo com o governo da Alemanha ocidental para a instalação de uma usina de enriquecimento de urânio além de centrais traz termos nucleares dificuldades econômicas o plano de desenvolvimento o plano de desenvolvimento do governo exigia gastos bilionários para colocá-los em prática foi necessário Obter recursos externos. Em 1979, uma segunda crise do petróleo elevou o preço do produto a valores recordes. Naquela época, 80% do petróleo consumido no Brasil era importado. Assim, um valor equivalente a quase metade da receita das exportações brasileiras passou a ser utilizado para pagar a conta das importações desses produtos pelo país. Nessa conjuntura, o governo ficou sem recursos para custear seus investimentos e soldar seus compromissos. Por isso, teve que fazer novos empréstimos no interior, o que aumentou ainda mais a dívida externa brasileira. Vai e vem da abertura política. O governo Geisel iniciou o processo de abertura política do regime diminuindo a censura sobre os meios de comunicação e realizando, em 74, eleições livres para senador, deputado e vereador. Nessas eleições, o MDB, o único partido de oposição, alcançou uma vitória significativa sobre a Arena, o partido do governo. Isso assustou os militares da chamada linha dura. Resistência nos quartéis Apesar das declarações do governo, os comandantes dos órgãos de repressão não tinham nenhuma simpatia pela ideia de uma abertura democrática, razão pela qual continuaram agindo com a mesma violência do período anterior. Foi nesse contexto que ocorreu em São Paulo a morte do jornalista Vladimir Ezorg em outubro de 75. O fato foi noticiado na grande imprensa. Pouco tempo depois, em janeiro de 76, morreu o operário Manuel Fiel Filho. Ambos haviam sido presos, torturados e mortos nas dependências do Destacamento de Operações de Informações e no Centro de Operações de Defesa Interna, DOI-COD, ligado ao Segundo Exército. As ações dos órgãos de repressão, que alegavam agir em nome da segurança nacional, escandalizaram a opinião pública o reagiu, afastando imediatamente o general comandante do segundo exército. Em outubro de 77, exonerou o ministro da guerra, general Silvio Frota, que pertencia à chamada Linha Dura. Restrições Político-Eleitorais em face da derrota do governo nas eleições de 74, Gásio decidiu recuar no processo de abertura política. Sua preocupação eram as eleições municipais de 76 e, depois, as eleições estaduais e federais de 78. Os problemas econômicos do país, junto com as críticas da oposição, poderiam determinar uma votação contrária ao governo. Assim foram decretadas normas, novas normas restritivas em relação ao processo político eleitoral como a Lei Falcão e o pacote de abril. Decretada em junho de 76, a Lei Falcão, cujo nome deriva do Ministro da Justiça Armando Falcão, limitava a propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, a apresentação protocolar de um breve resumo das atividades políticas do candidato. Foi a forma encontrada pelo governo para impedir o debate político. Com o pacote de abril divulgado em abril de 77, Geisel fechou o Congresso Nacional por duas semanas e decretou uma série de normas autoritárias que, entre outras medidas, determinava que um terço dos senadores fosse escolhido por eleições indiretas. Criava, assim, o que a imprensa apelidou né, de forma jocosa os senadores biônicos, isto é, que não eram eleitos pelo voto popular e sempre votavam a favor do governo. Revogação do AI5. Apesar de todos os esforços do governo, nas eleições de 15 de novembro de 78, o MDB superou a arena na votação para o Senado e quase igualou o Partido Governista na Câmara. Pressionado pelas oposições e pelos problemas econômicos, Gazam fez o último gesto na direção da abertura política, em outubro de 78. Revogou o AI5 e os demais atos institucionais que marcaram a legislação arbitrária da ditadura brasileira. Governo Figueiredo. A transição do regime militar para a democracia. A sucessão de Geisel foi decidida novamente em eleição indireta, com o Congresso Nacional convertido em colégio eleitoral, Havia duas chapas pela arena, concorreriam o general João Batista de Oliveira Figueiredo, presidente, e o civil Aureliano Chaves, vice. Pelo MDB, disputava o general Euler Bentes Monteiro, presidente, e o civil Paulo Brossard vice. Figueiredo foi o vencedor com 335 votos contra 266 da chapa adversária, assumiu a presidência da república em 15 de março de 79, permanecendo no cargo durante 6 anos e não cinco, de acordo com uma das medidas do pacote de abril Processo de Redemocratização as críticas do auto, ao autoritarismo e à manutenção do regime militar já atingiam diversos setores sociais quando Figueiredo iniciou seu governo. Sindicatos de trabalhadores, grupos de empresários, a Igreja Católica, associação de artistas e científicas, organizações de estudantis e de advogados, universidades e imprensas, enfim, um grande espectro social reivindicava de modo cada vez mais insistente a redemocratização do país. Diante de das pressões de grande parte da sociedade, Figueiredo assumiu de pronto o compromisso de dar continuidade à abertura política e reinstalar a democracia no Brasil. Movimento sindicalista Durante o processo de abertura política, destacou-se o surgimento de um novo sindicalismo que perfilou oposicionista em relação às diretrizes do governo. Esse movimento liderou as primeiras greves operárias contra o autoritarismo do governo militar. Durante o ano de 79, em todo o Brasil, mais de 3 milhões de trabalhadores fizeram greve. Entre as paralisações, destacaram-se as greves dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Região que abrante os municípios paulistas de Santo André, São Bernardo do Campos e São Caetano do Sul e concentrava grandes e médias indústrias metalúrgicas na época. A Lei da Anistia o primeiro grande marco do processo de redemocratização foi a lei da anistia, que resultou de um movimento nacional impulsionado por vários segmentos da sociedade civil. Milhares de pessoas foram beneficiadas com a anistia promulgada em agosto de 79. Os presos políticos da ditadura puseram ser liberados. Os brasileiros que estavam exilados em outros países tiveram a possibilidade de regressar ao Brasil as pessoas que tinham perdido seus direitos políticos foram reabilitadas em sua cidadania. Em contrapartida, a anistia foi ampla o suficiente para absolver os militares acusados de praticar tutu, torturas ou cometer assassinatos. Mas não foi irrestrita. Militares punidos por não terem se engajado no golpe e aqueles que haviam cometido atos consideráveis terroristas pelo regime militar não foram beneficiados pela anistia. Fim do bipartidarismo. Outra mudança foi a aprovação pelo Congresso em novembro de 79 de uma nova lei orgânica dos partidos, que restabeleceu o pluripartidarismo, pur acabando, portanto, com o bipartidarismo no país. Os registros da Arena e do MDB foram cancelados e nos meses seguintes formaram-se seis novas legendas que deveriam. Contar, obrigatoriamente com a palavra partido em seu nome. Eram elas Partido Democrático Social, sucessor da Arena, reunia a maioria dos antigos integrantes e continuou apoiando o governo militar. Partido do Movimento Democrático Brasileiro, sucessor do MDB, manteve boa parte dos seus antigos membros. Partido dos Trabalhadores, fundado por líderes sindicais intelectuais de esquerda. Partido Trabalhista Brasileiro, recriado por uma sobrinha de Getúlio Vargas, e Vete Vargas, após disputa judicial com Leonel Brizola, pelo, pelo nome da legenda. Partido Democrático Trabalhista, fundado sob a liderança de Leonel Brizola, com reivindicação de ser legítimo herdeiro do trabalhismo de Vargas, o herdeiro político de Vargas. Brizola comumente foi conhecido como o último caudilho, o último grande político dessa geração. Partido Popular (PP), constituído por dissidentes da Arena, dissolveu-se em pouco tempo. O governo também determinou o restabelecimento das eleições diretas para governador de estado, que deveriam ocorrer em 1982. Crise econômica. Enquanto a abertura política avançava, no plano econômico o governo Figueiredo ainda contava com Delfim Neto, agora como ministro do Planejamento. Não foi capaz de equacionar sérios problemas como a inflação, desemprego e dívida externa. A inflação bateu recordes históricos, superando a cifra de 200% ao ano. Os mais prejudicados eram os trabalhadores com seus salários sendo corroídos dia a dia pela elevação do custo de vida. Desemprego A falta de investimentos no setor produtivo resultou numa redução do crescimento econômico, cuja consequência mais grave foi o aumento do desemprego. Em 83, chegou a níveis altíssimos, ocasionando até mesmo saque a lojas e supermercados. Dívida externa. Com a crise econômica, toda vez que o governo brasileiro obtinha empréstimo no FMI, Fundo Monetário Internacional, era com a condição de se submeter às exigências de banqueiros internacionais que começaram a ditar regras de ajustamento da economia, dependendo de novos empréstimos para salvar, saudar os já obtidos. O país passou a protagonizar uma escalada contínua de crescimento da dívida externa. Eleições para governador Foi no contexto do agravamento da crise econômica e da insatisfação popular com o governo que ocorreram as eleições de 82. Apesar da continuidade da Lei Falcão e de outras dificuldades impostas pelo governo, o eleitorado manifestou seu descontentamento elegendo um grande número de candidatos da oposição nos estados mais populosos, onde os movimentos sociais eram mais organizados. Em 15 de março de 83, depois de 18 anos de ditadura, novos governadores eleitos pelo povo, através do voto direto, assumiram a liderança dos estados brasileiros. Com força renovada, as oposições políticas passaram a exigir eleições diretas para a presidente da república e a volta dos civis ao poder. Um breve balanço, avanço tecnológico e problemas sociais. Eis um balanço resumido da situação socioeconômica do país durante os governos militares de 64 a 85. Setor de infraestrutura. As grandes conquistas modernizadoras desses 21 anos situaram-se principalmente nos setores de infraestrutura, comunicações, energias e transporte. Comunicações. Durante o governo militar, Houve expansão e modernização do sistema de comunicação, telefones, telégrafos, correio, antenas de micro-ondas, satélites, além da integração do Brasil ao sistema de comunicações internacionais. Entre as empresas estatais criadas nesse período, destacaram-se a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Correio, em 69, Telecomunicações do Brasil, Telebras em 72, Empresa Brasileira de Telecomunicações, Embratel, em 65, e transformada em em 72 em subsidiária da Telebrás. Tanto a Telebrás como a Embratel foram privatizadas na década de 90, no contexto das políticas consideradas neoliberais adotadas por governos desse período. Energia. A partir do governo Gás houve ênfase na produção de energia, destacando-se o aumento da produção nacional de petróleo, a construção de grandes usinas hidrelétricas como Taipu e Tucuruí, a criação do Proálcool para promover a substituição progressiva do petróleo importado pelo álcool nacional, a compra de reatores nucleares para as usinas de Angra dos Reis negociadas com os Estados Unidos em 71 Angra 1 e com a Alemanha em 75 Angra 2 e 3. Transporte. Observou-se de modo geral durante as duas décadas do regime militar o crescimento da rede rodoviária com a construção de estradas para integrar as diferentes regiões do país a modernização da indústria naval bem como o desenvolvimento do setor aeronáutico merecendo destaque a criação em 69 da empresa brasileira de aeronáutica a Embraer fabricante de aviões foi privatizada em 94 de acordo com as políticas neoliberais adotadas pelo governo dessa época setor social na área social os governos militares não fizeram grandes avanços. Os problemas existentes nos setores de educação, saúde, alimentação e emprego permaneceram iguais ou se agravaram. <música> Questão fundiária e alimentação. Durante os governos militares, acentuou-se a concentração da propriedade rural nas mãos de uma reduzida minoria de latifundiários, que passou a possuir quase metade de todas as terras agrícolas disponíveis. Como agravante, parte considerável dos latifúndios brasileiros era, e ainda é, improdutiva, e os considerados produtivos eram, e ainda são, destinados à cultura de exportação, como é o caso da soja e da cana-de-açúcar. Em outras palavras, não produziu e ainda não produzem alimentos para o consumo interno. Essa situação contribuiu para agravar a fome de milhões de brasileiros em um país com imenso potencial agrícola. A questão fundiária, infelizmente, ainda aflige o Brasil atual. Educação Para entender o problema do analfabetismo no Brasil, o governo militar criou em 67 o Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral. Embora as taxas de alfabetização tenham aumentado com o projeto, ele não conseguiu cumprir totalmente seus objetivos e acabou sendo extinto na década de 80. Ainda hoje, as taxas de analfabetismo no país são consideradas elevadas em comparação com outros países do mundo, inclusive os latino-americanos. Segundo o IBGE, em 2014, a taxa de analfabetos entre as pessoas de 15 anos ou mais era de 8,3%. Durante os governos militares, também persistiram problemas gerais de educação pública brasileira, como os de milhões de crianças fora da, da escola, da sala de aula, por terem de trabalhar para ajudar no orçamento doméstico, pela longa distância entre suas casas e a escola, ou simplesmente por desmotivação social. Também se avalia que houve queda na qualidade do ensino e na remuneração dos professores. Grande parte desses problemas perdura até nossos dias. Concentração de renda. O economista Delfineto, Neto, ministro da área econômica dos governos militares, ao se referir à distribuição de renda do país, teria dito é preciso fazer o bolo crescer para dividi-lo depois. O bolo, de certo modo, cresceu, mas não foi dividido entre poucos, gerando uma elevada concentração de riqueza. Isso quer dizer que o crescimento geral da economia avaliado pelo PIB durante o regime militar não se traduziu em condições de vida satisfatórias para a maioria da população. O número da tabela abaixo dá uma ideia do aumento de concentração de renda durante os governos militares. População, 20% dos mais ricos no ano 60, correspondiu a 64% da população brasileira. Em 83, esse número já beirava a 65%. 50% da população mais pobre do Brasil, em 1960, representava 17%, em 83, representava 12%. Na interpretação de economistas como Ricardo Paes de Barros, o Brasil, do final do século XX, não era um país extremamente pobre, mas era um país com muitos pobres, extremamente injusto e desigual. Posto isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Agradeço imensamente a paciência de vocês, paz de Cristo no coração e até a próxima. Muito obrigado.